0: Bienvenidos y bienvenidas al lado geek, un podcast hecho por fanáticos. Y para fanáticos. Con esta gran, gran intro le damos la bienvenida a este nuevo episodio del Lado Vic, este volumen 3 de esta sección Invitados. Y quiero darle la bienvenida a un gran amigo como es Chaco. Chaco, ¿cómo estás? Hola, 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 ¿qué
1: tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos todos? Bien, contentos, contentos de volver, volver a grabar otro episodio, otro episodio de Invitados, así que. Vos mandales, presentalo,
0: un querido amigo como siempre, así que vamos, vamos. Bueno, quizás la voz le suene un poco parecida, seguramente ya varios lo conocerán, es un gran amigo. Yo quiero, si a ustedes les recuerda mucho esta voz y este saludo, quiero que él mismo se la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ahí en el Reino Cuántico? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo
2: les va? Tantos tiempos. Tanto eh, tiempo, eh, me sí. Pararon, se me pararon los pesos. Eh, ¿Cómo le va? Eh, Jackie. ¿Todo bien? <risa> ¿Eu? Eh, eh, ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Qué, qué tremendo episodio, qué tremendo momento. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Como ya dijiste, todo para me sentirán conocidos. Feliz, feliz por ustedes. ¿Cómo, ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen con estos capítulos de invitados? ¿Cómo vienen con.? Lo que me vienen logrando hasta ahora. Muy lindo, muy lindo todo. Muy feliz. Y bueno,
0: antes que nada, felicitarte por abrirte tu, tu página, crecer, eh, abrirte tener tu propio podcast en Spotify como Reino Cuántico. Gracias. Eh, si no lo han ido a escuchar, vayan y escúchenlo después de este episodio que tiene grandes, grandes, grandes episodios. Hoy vamos a hablar... De lo que fue Y lo que nos dejó La segunda temporada de The Boys Una Tremenda, tremenda temporada Para muchos Mejor que la primera Para otros quizás no tanto A mi manera de pensar creo que es mucho mejor esta O sea, tiene esta nueva presentación De personajes eh, Como Stormfront O como Farolero Que la verdad son increíbles y tenemos a nuestros queridos The Boys que siguen intentando luchar en contra de esta gran corporación como es Vault y los 7. En este episodio nos vamos a encargar de analizar un poco lo que se haría toda, toda esta temporada de, de The Boys The
1: fucking Station 2. Por dicho creo que es la maldita segunda temporada... Eh. Si, si algo dejaron claro a Amazon fue que iban a ser un desastre y lo hicieron. Yo acabo de terminar de ver hace no menos de capaz cinco horitas de haber visto la, el cierre de temporada y fue como eh, escribiéndole el minuto a minuto a topa. Y no, no, no podía creer cada cosa, cada referencia. Creo que fue una, una terrible, terrible temporada, la verdad, cargada de referencias a todo el, el mundo DC y el mundo, y el mundo Marvel.
2: Claramente. Vos sabés que lo de referencia me dejaste grado? porque no, no, no he visto muchas. No, no les he captado. ¿Cómo que no las Qué captaste? ¿Cómo que no las
1: captaste? ¿Las viste en un C115 culeado, en blanco y negro? Hay, hay
0: varias referencias que, que, bueno, primero vamos a empezar con esta famosa grabación de película que están haciendo estos siete, como es. Down of the Seven, que es una clara referencia a Batman y Superman. Ah, sí, sí, Hasta sí, el sí. Eso sí. Es prácticamente igual. No, y los títulos,
2: los títulos de la película. La, sí, los sí, títulos sí. de la película es Homelander. ¿Sabes qué pasa? Que me quedé, me quedé con el último capítulo que eh, no sé si le pasó a ustedes o, o le habrá pasado a la gente que está escuchando. Es como que este capítulo, esta temporada se nos pasó cagando. Hablando, sí, hablando sí, sí. mal y pronto. Se nos pasó cagando. Entonces, como que en este ca último capítulo, viste, como
0: que me, me quedé así, como anodado. El hecho que no nos hayan mandado en el día del estreno lo que sería estos primeros tres capítulos. Ahí es cuando se nos pasa volando lo que sería la, la segunda sí, temporada. Sí, sí, sí. Si tengo que resumir
2: la. esta segunda temporada es épica y explícita. Totalmente. Creo que es. sí, es mejor que la. es mejor que la, la, la una. Es mejor que la una. Espero la 3 con Sí. Ambas.
0: Y justamente. Hablando de lo que sería un poco de eso. Por lo que se especula. La tercera temporada se va a grabar o se va a producir. Acabo de lo que sería febrero, agosto de, del año que viene Por lo tanto, y si sacamos unos pequeños cálculos Podría estrenarse aproximadamente Más o menos en abril o mayo del 2022 Ya que la primera fue producida entre mayo y octubre del 2018 Y su estreno fue en julio de 2019 Que son más o menos nueve meses Y la segunda temporada fue... Producía entre julio y noviembre del 2019 Y el estreno fue en septiembre de este año de puta, <ríe> Por lo tanto estamos calculando unos 10 meses Digamos que entre 9 y 10 meses va a ser lanzada lo que sería eh, la tercera temporada Así que habrá que esperar mucho digamos. No, bueno, digamos. Con, con todo ese tema creo que voy a tener tiempo para terminar de leerme los cómics O sea, la
1: gente que haya escuchado el capítulo de, que hicimos de The Voice eh, sí, sí. El episodio eh, esta serie me, me, me inspiró a comprarme el primer, mi primer cómic Y bueno, eh, voy por el segundo, ya lo leí Si la economía me sigue ayudando y nos siguen aumentando cada vez que tenga para comprarlo Se te va a ir el dólar a la mierda Sí, boludo, <risas> están saladitos, pero bueno, valen la pena Y te vas riendo, te vas riendo porque vas viendo las referencias Y un poco de dónde van sacando los, los argumentos para guionar la serie A vos, Topa, mientras veía los algunos capítulos Que te escribía y te sí, mandaba sí, la sí. foto del
0: cómic Sí, sí,
1: sí No, la verdad que creo que es una fue una terrible temporada eh, Amazon se tiró la casa por la ventana eh, Muchos efectos especiales Terribles efectos. Sangre y, por todos lados. No. Sangre, tripas, de, de todo. Explosión de, todo, de ¿no? cabezas. Muchas explosiones <risas> de cabezas. Creo que eso es lo mejor de, de la temporada. Pero en general, eh, la verdad fue una historia llevadera, cargada sí, un poco sí. de,
2: de misterio y un poquito de intriga y como siempre, mucha violencia. Sí, yo, sinceramente, con el saber que Jason Ackles va a estar en la, te en la tercera temporada y, y protagonizando un tremendo personaje como lo es Solidar Boy, tremenda parodia a Capitán de América, ya, ya me tiene atrapado para la tercera. Y en cuestión a la trama de, de, esta, de esta segunda temporada, me es como que tenés varios villanos, que eso es lo que, lo, lo que me llama la atención. Está Starfront. Star que es la clara villana, creo, la de la, la, la cara, y después tenés Bowt, y tenés lo mejor, tenés lo, a los siete. Pero por momentos, no sé si a ustedes les pasa, que a mí me da como que hasta los 7 hasta los pelean contra Vogue también. Starfront está con Vogue, sí, obviamente. Es, es como que los 7 también como que están cansados de que Vogue los maneje. Entonces como que ellos también, ¿entendés? No, ya como que no quieren saber nada. Empaticé mucho y sabía que me iba a empatizar mucho con Homelander. ¿Por qué? Porque es un chabón que, más allá que esté cagado de la cabeza... Está acabado de la cabeza por la vida que llevó, por, por todo lo que fue, por cómo lo criaron y, y por su modo de vida. Y creo que acá, en la segunda temporada y más que nada en el último capítulo, <risa> vemos eh, que más allá de que el chabón es un experimento, eh, es humano también. Y hay cosas que le tiran. Sinceramente me hubiera gustado un final diferente. No sé Pará, si para para spoilers. Hasta ahí estoy bien. Spoilers, spoilers, spoilers sigan escuchando bajo su propio riesgo no, sinceramente usted la verdad, ha sido advertido me hubiera gustado y capaz que me digan que no y me saquen ahora de, de, este, de esta reunión
1: Pensaba bien lo que vas a decir me
2: hubiera, me hubiera gustado de que el hijo de me hubiera, gustado, me hubiera gustado que el hijo de Vengador se quede con Vengador me parece que le hubiera dado un giro al personaje a Homelander le hubiera, le hubiera dado un giro bastante importante pero no hubiera tenido sentido para mí, yo creo que si se iba con él no tenía sentido. Mirá, mirá qué villanos para la tercera temporada todavía tenemos.
0: Sí, un montón. Y hasta nos quedó una villana nueva ahí... Rondando. En los Victoria. últimos minutos, en los últimos segundos. Victoria Newman. Victoria Newman. O sea, en lo personal, yo pienso que el final de esta, de esta temporada como que cierra todo muy bien a excepción de unas pequeñas cositas como mismo... Vos dijiste esta nueva villana, entre comillas, como es Victoria Newman... Pero ahí ya tenés relaciones, muchas relaciones ya... Porque no solamente el, vos, está involucrado y está involucrado The Voice... Sino que está involucrado el gobierno, la iglesia, la milicia... Eso va llevando un montón de cosas... Y ya se va haciendo todo lo que sería una bola de nieve gigante... En este magnífico mundo de, de, de The Voice... En lo personal, como mismo te decía, la trama me pareció bastante interesante teniendo una nueva integrante arrancando desde ahí como es Storefront, que después descubrimos lo que es su pasado, después descubrimos que no tiene la edad que él parece por lo mismo de, del compuesto B. Eh, tenemos también lo que es el reconocimiento por parte de Vogue que existe un, un compuesto B y que lo quieren comercializan en todo el mundo y en base a eso se crean los negocios en las grandes corporaciones tenemos a un villano muy buen villano ya lo va a ser un cliché porque ya es más que claro como es Stan Vegard o alias Giancarlo Espósito conocido en Breaking Bad conocido en eh, The Mandalorian también entonces sabemos que es un gran actor y sabemos que Hace poquito habló el Actor y dijo que eh, él no le tiene miedo a Homelander porque eh, hay algo en lo que se haría en la próxima temporada que tiene mucho que ver con lo que se haría el compuesto B. Como que digamos así que eh, Stan Edgar lo tiene agarrado un poquito de las bolas a, a Homelander <risa> por si se le llega a, a hacer frente. Perdón,
2: pero no, no hay momento o escena que no lo vea entrar a él y no lo imagine con, con los cuadros no, no, de armas. No, terrible. No hay forma terrible o sea lo veo entrar y lo veo entrar con la camisa con la camisa amarilla y la corbeta negra viste lo no 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 lo puedo sacar y a mí me
0: pasó algo parecido cuando vi el final de, de Mandalorian eh, saliendo el de, de la nave con el sable negro y a mí se me vino muy al recuerdo la misma imagen que sí, se tendría mal.
1: que haber sido un sable azul negro déjalo el negro,
0: dejalo el negro, dejalo el negro. <risa> creo que viene bien
1: yo creo que el final me gustó, o sea, me gustó ese cierre, la pelea... Queen Maeve con, contra Stormfront eh, Aparte de pelear con Starlight y, y Kimiko Muy buena, muy buen final Ver cómo también hace volar el auto con Beca y con tremendo. ML ahí adentro Y pensar no Y, y, a, uh, y el hijo también estaba ahí, la puta madre Ver a, a Butcher también tan vulnerable voy a decir. No. ver una Incluso hasta una parte humana de él Porque siempre fue un hijo de puta Y creo que es lo que más siempre se, se habla de la serie Verlo a terror muchachos también fue, fue genial la, la referencia al cómic, eh, terror, wow. cógetelo, a, al peluche, también pasa en el cómic. Eh, a, a mí la verdad es que me, me gustó bastante la, la, la escena incluso de, del hospital, el, cuando liberan a... Sí, sí muchos machos <risa> llorando. <risa> <risa> hubo, hubo muchas lágrimas de macho, <risa> muchos machos llorando. Eh, en, en sí, aparte de un par de capaz de relleno como cualquier temporada fue una, un capítulo cada capítulo vale mucho la pena de, de ver y, y bueno y si sos tan fanático y adicto capaz como, como Mariano y yo no como Alan vas a vas a notar esas esas, esas eh, referencias al, al mundo geek no 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 fue terrible básicamente era inesperado cada cosa que pasaba y quedan quedan varias incógnitas también cómo va a seguir Hughie después de todo esto ¿Qué va a ser Bocher? Ya que se cerró su círculo de pelea. Emel vuelve con la familia. Y Kimiko con Frenchy también. Viste ahí hay cosas que decís, que sí, bueno, esperar 10 meses, casi más de un año. Julia,
2: Mejor episodio, creo que estoy entre el, o sea, el último capítulo. O la que dijiste vos, Chaco, la del, la del laboratorio, la del, la del hospital. Ese, ese, ese episodio estuvo muy bueno también. Me mató, el, me mató la escena del, del gordo con la, con la anaconda. Chabón, qué oscuro, por Dios. O sea, ya, ya, ya empezó, gracias, ya empezó todo, viste, a, a ponerse oscuro cuando lo mostré cuando estaban viendo así por las cámaras de seguridad. Y no creo que LM dice, e -E 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 eso es real, eso es de él, no sé. Después en un momento entra algo como una víbora así, yo digo, no sé, un brazo, un Red richards ahí acá y no sé. Y lo envuelve y yo ya vi algo, vi una cabecita y digo, esto, esto es. Y resulta ser. Eso no es un dedo. Este gordo la, la cargaba. La carga, este señor. Nos dejó muy bien parado todo. Y le estiraba. Y le estiraba. Y le hacía a su voz. Este, este, este señor nos dejó muy bien parado. Gracias, señor De Bois. Es excelente. Es todo el, todo el, la temporada fue, fue bastante para agarrarse de, de la, del sillón, de la, de la silla. Me quedo también con la última escena de la, del último episodio de la pelea de... Bueno, también lo tenía que decir. El verdadero empoderamiento femenino, muchachos. Cuando vemos a Maeve, a Estrella y a Kimiko partirle la madre a Starfront, chabón. Qué buena pelea, amo las escenas de acción de pelea y esta fue Endgame. La, la escena de Endgame cuando se juntan todas las chicas y, y no está sola. La dejó pero allá, Chiquita. lejos, 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 lejos. Esto la verdad. me encantó, me encantó. Esa escena muy buena. Es más, eh, perdón, pero French en un momento dice... Eh, ¿Cómo dice? La, las mujeres no fallan, dice en un claro, a French más, sí. me cae
0: risa. Voy a dar como, como uno de mis mejores capítulos, sin duda el último, el anteúltimo, eh, cuando empiezan a explotar las cabezas en el juego que decir ¡No, chabón! ¡Qué mierda está pasando acá! Y se empiezan a develar las tramas, eh, entre otras cosas y tener en cuenta también eh, uno de los primeros episodios no sé si viene el tercero o el segundo que ellos ya están en, la, en el yate. el episodio del yate para mí fue genial, fue espectacular el segundo el segundo sí, el segundo tenías eh, te, te agarraba la cabeza porque no sabías qué hacer no, O sea no sabías qué pensar o qué iba a pasar. Eh, ya habíamos visto en el tráiler El Yatazo hacia la ballena y, <risa> y ver La calidad de estupidez Que puede tener un personaje Como de Deep o Profundo Después odio, se chavo. deprime E intenta eh, Volver a los 7 Está explorando un poco más la trama ahí Y lo van dejando después Con el paso de la temporada Lo van dejando un poco más de lado a The Deep Pobre The Deep porque al final lo basurean y lo tratan como el orto en todos lados. Y bueno, hay que ver qué va a pasar con él en, la, en una próxima temporada. Y obviamente también destacar la, el episodio de, de este manicomio. Y para mí como te digo, el mejor, el mejor. Si tengo que armar un top 3, te lo armo de la siguiente manera. El último episodio... Me quedo con el episodio del manicomio y por último el episodio 2, que para mí fue uno de los más graciosos. También es que te queda agarrando de la, de la silla, del sillón, como decís vos, Alan, el hecho de que ellos estén en las alcantarillas. Y sabiendo que está próxima la muerte de Huey. y viene el hermano de Kimiko y le tira todo el arsenal encima a Homelander... Y que hay más o menos que te lo cierran un poco ahí en el próximo episodio bueno vemos la, lo que realmente es eh, storefront como villana Sí, yo creo que
1: eh, dentro del, del orden de los, de los episodios En esta topa voy a estar con vos Creo que uno de los mejores es, es claramente el final Por todo lo que representa y por todo lo que, lo que se vivió entre calidad, la parte de historia, los cierres, todo fue uno de los mejores Después, bueno, los, el hospital, el, ese tipo de manicomio también terrible con el, Creo que era una salchicha del amor, creo que se <risas> llamaba en el cómic, por ejemplo no, era Igual, un desastre, hay, ¿no? hay algo
0: que no termina de cerrar ahí porque se la ve a... Sí, no sé si es Cindy, a, la pelada. a la pelada, no sé cómo viene el, el nombre de este personaje Que está bueno que parezca en la la tercera temporada, que se ve que se toma, o sea, agarra un auto en la ruta y, y no se la ve más, y vos decís, terrible, terrible personaje que lo pueden llegar a explorar muy bien en una próxima temporada.
1: Sí, no, seguramente, bueno, eso era un par de cosas. Después, bueno, el primer, el, el segundo capítulo, la verdad es que sí, el, 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 el del yate con Deep, y las alcantarillas, y, bien, y creo que es en ese mismo capítulo, ¿no? Donde Stormfront muestra que la verdad es una reverenda hija no, de puta. No, en el
0: próximo, en el episodio 3 es cuando lo, lo, lo el mata. El próximo, bueno. Le, le hace
1: Cuando lo mata. Bueno, estoy ahí. Eh, eh, estaría ahí, entre un 50 y 50, repartido entre el 2 y el 3 por esa parte, nomás es como mucho amor y paz, mucho amor y paz, y, y termina siendo una terrible reverenda hija de puta. No voy, a, no voy a agregar nada más, creo que ese sería el orden. Muy bueno, igual hay, hay cositas para rescatar de cara uno, pero esos son verdad los, los mejores tres
0: bien, en parte en comparación con la, la primera temporada, yo creo que esta temporada tuvo más referencias a otras películas como mismo hablamos en un principio como es Batman v Superman eh, lo, lo vimos también en la, en la ult, una de las últimas escenas del de de, anteúltimo capítulo, que creo que te lo mandé a vos Chaco esta tarde el hecho de las cámaras de cómo están puestas... La cara de Homelander mirando a todo el estrado... De la misma manera que ve Superman... Cómo explota el Senado o el estrado en Batman v Superman... Batcher viendo por la televisión... De la misma manera que ve Bruce Wayne... Lo ve en la televisión... Es terrible, o sea, es
1: terrible... Carga, están muy bien hechas...
0: Está plagada, plagada, plagada de referencias... Eh, Vos dijiste en un principio... Chaco, que lo vemos a terror. No lo vemos mucho, aunque me hubiera gustado que, que se lo notara un poco más. Y bueno, eh, ya como, como dijiste vos, Alan, quizá una tercera temporada también tengamos más referencias del cómic con, con Soldier Boy. Digamos, esta sátira del Capitán América. Que en los cómics, por lo que tengo entendido, eh, no sabemos de qué manera va a ser, porque es un héroe que también. Fue hecho por Bob, creado por Bob y por la Segunda Guerra Mundial. No sabemos si lo van a traer al, al tiempo actual. Ya sea de la misma manera que lo trajeron a Steve Rogers eh, descongelándolo. O si no, que va a ser un paso de manto. Vamos a ver qué, qué nos sorprende Amazon con esto.
2: Sí, con comprobación de la, de la temporada 1... Fue mucho más explícita me, me, me quedo con los primeros capítulos, con los primeros capítulos, con los primeros minutos de, del primer capítulo de la primera temporada, cuando train atraviesa la, a la novia de Huggy, que es creo que la, es la escena más explícita de, de toda la temporada, que me causó un poco de náusea. Así que no, nada, eh, es mucho más, mucho más explícita. La escena de, de las cabezas explotando, como ya dijimos, es, es épica. Me, me hace acordar muchísimo a la película de Kingsman, la 1, la cuando empiezan a explotar la cabeza de todos lados, pero obviamente en, de Kingsman es algo más Disney, hermoso, al lado de lo que pasa todo, acá. Sí, un, la verdad también con, es, es mejor, es mejor en todos los sentidos, es más rica en tramas, más rica... En personaje vemos a Homelander también eh, bien cagado de la cabeza como realmente está. Con el cambio de formas, con esas ganas de ser amado, ser venerado. Vemos a, a Butcher como también ya mirando más allá de donde cagaba él y, y viendo que tenía gente al lado y que querían. Vemos un equipo de boys también de los chicos mucho más eh, unido, mucho más compenetrado con ellos mismos. Es mejor, es mejor en, para mí en todos, los sentidos, es mejor en no, todos viste, los sentidos.
1: Un poco siguiendo lo que, lo que decía también Topap, cargo de referencias. Yo que dentro de todo lo estoy leyendo, da poco, también hay... hay, hay, hay... Eh, referencias del cómic que aprovecharon, no están todas en el lugar pero están, bueno el, el ruso desde la salchicha el, el de la anaconda el de la anaconda en realidad es, es eh, él está libre, por ejemplo eh, es, es como un héroe, como una liga de la justicia rusa, soviética amante del comunismo, terror también, bueno lo que sí está bueno es lo que dice Stormfront, quiere armar un, su propio ejército de super que eh, que la trama básicamente está basada en el compuesto B Todo esto de que sale a la luz De que lo quiere empezar a usar en las fuerzas militares Porque es superterrorista Esa fue la trama original de la segunda temporada Y después todas sus aristas eh, Lo mismo pasa algo así en el cómic También empiezan a acumularse en Rusia todos los superhéroes Y también pasa que vuelan cabezas Y nuestro querido Butcher los hace volar a todos dentro del galpón Al final para cerrar el capítulo mejor dicho el volumen de este cómic muy buenas eh, cosas, eh, ah, bueno, como dijimos mismo, Stormfront es, es hombre en este, en este cómic, como así otra, otra referencia más. Lo que me gustó, Alan, que vos dijiste que profundizar un poco más en los personajes en este caso, fue que por fin pudimos ver un poco más de acción de Black Noir, por fin pudimos <risas> verlo en acción. Algo que creo que Topa lo pedía
0: yo lo mucho. Pedí, yo lo pedí, lo pedí, eh, y lo vimos, dicho ese paso en el primer capítulo... O sea, los primeros 15, no, miento, los primeros 5 minutos de la segunda temporada lo vemos realmente en acción a Black Noir y no tomándose un tecito, tocando el piano, no, rompiéndola y descosiéndola a toda. La parte del conejito que le muestra al hijo con la cabeza del padre en la mano es impagable. Es impagable y voy a decir o sea, y cuando el chabón explota, no sé qué larga un rayo de luz, no sé lo que mierda larga del pecho. Y vos lo ves a Black Noir todo quemado. Que decir este guaso no lo bajan con nada. Y el hecho que en la segunda temporada, con una barra de frutos secos, al guaso lo dejen sin coso, va a decir Mira la fragilidad del chabón, que con esto ya es totalmente vulnerable. Y viéndolo tan macho y tan rudo en la en capítulos anteriores, ya, ya sea en, la primera, en el primer capítulo, o sino también en la pelea con Billy Butcher y con Huey. Y la verdad, la tía de Billy Butcher tremenda dealer, una crack la verdadera abuela cocainómana una genia la tía la de Billy Batcher, señora adópteme como su ahijado eh, no, pero la, lo que dice Mae para cerrar mi parte lo
1: que dice Mae dice, ¿y cómo está Black Noir? Y dice, sigue sin decir una palabra <risa>
2: No, a mí así cuando, cuando, cuando pasa esto del tema de, de la barra que dice que dice Topa... Que le dice, ¿lo envenenaste? Es alérgico a las nueces, dice... No, dice, no, no o sea, no simplemente es le... estás
0: cargando... Y bueno, vamos, vamos un poquito ya... A lo que se haría los finales de cada, de cada protagonista... De, de mi parte, hablar un poco de, del final de, de Billy Batcher Que ya se cierra un círculo de él... Eh, estando dolido por la muerte de su esposa... Bueno, lo hablamos con vos, Chaco. La cara que le hace a Ryan, el hijo de, de Beca, de mirarlo y de decirle: Pendejo, hijo de puta, te voy a matar. Pero le tuve que prometer a tu madre que te iba a proteger. La recalcada. Y prácticamente, o sea, vos ves todo eso en la cabeza del En la cara del chabón. A apretó hasta el último pelo del orto para no cagarlo a piña. Claro, como para. Decir, loco, baja un cambio Tenemos también este, esta complicidad, digamos este, Amistad con derechos, por decirlo así Que la verdad me gustó muchísimo Como es la de la de Kimiko y, y Frenchy Que se fue desarrollando por toda la temporada Y llegamos al, al final donde más o menos se van entendiendo En el lenguaje de señas de ella y él intentando interpretar eso. Eh, bueno,
2: yo sinceramente estoy bastante decepcionado... Como ya le dije con el tema de... de cómo <coughs> le dieron el final al personaje de, de Ryan... El hijo de Humlander y Beca. Porque me parece que... Es un personaje al cual se le puede sacar un montón de juego... En el futuro. Y espero que lo hagan. Porque me parece que como que darle ese final así... De sacarlo en una camioneta y que se vaya... Con el gobierno, me parece que hubiera sido mucho mejor y hubiera, hubiera dado eh, mejor trama o estando como Homelander, que era mi primera opción, o con, con Butcher. Con Butcher también, o sea, vimos ahí cuando lo está llegando de chat y le, que le dice. No sea un creatino. Ah, sí, ¿cómo, ¿y cómo vas a hacer? No tengo que ser un creatino, dice, dice el pendejo... Eh, entonces, nada, es como que no no me gustó mucho ahí como termina con, con ese personaje. Me parece que hubiera sido un muy buen aliado para los The de Boys, de demás. Sí, hay muchos personajes que quedaron ahí colgados para la tercera temporada, de los cuales ya, ya hablamos. Que la mayoría son de los que se escaparon de, este, de esta especie de, de laboratorio que, que, que había. Me maté de risa, perdón, es muy tétrico lo que voy a decir, pero me maté de risa como, como hablaba en alemán. Eh, mm -hmm. Starfront hecha verga en el suelo. Y le hablaba a Homelander, le hablaba a Homelander en alemán y le, y le señalaba con el muñón así y Homelander lo miraba como, no entiendo un pingo lo que decís, <risa> pero me da tanta lástima que te estés muriendo. Entonces nada. Datazo, datazo, datazo. Tíralo, tíralo. ¿Sabes lo que le decía a
1: Homelander? Lo busqué y
2: no lo encontré, ¿qué le decía? Yo lo
1: encontré, yo lo encontré y sí, y yo lo encontré. No, lo que decía, le estaba diciendo, relataba una charlita corta que tuvo con Frederick Boat, que fue el esposo original, de una vez que fueron a un día de campo con la hija, y le decía, ¿te acuerdas cuando sacó la mano por la ventana? Y es cuando mueve el muñón, y le dice, y... Y frenamos en ese parque donde estaba el árbol y tomamos la manzana. Qué lindo, ese, qué lindo es ese momento. Siempre lo recuerdo. Qué sé yo claro, o sea, estaba sí. delirando sí, sí. completamente. Y, y Homelander sí. te puede decir: Qué mierda me estás diciendo, <ríe> hija de puta. O sea, demacrada del orto. Lleno de
2: sangre, el chaval. Nada, me quedo con el final. Si tengo que decir cuál fue mejor, para mí el mejor final es el de Homelander. Pensándolo bien ahora, no sé si es el mejor final. Porque es, me quedo, ese sería el mejor desarrollo. En la segunda temporada para mí Porque lo veo como un potencial Lo veo como realmente como un potencial villano para la tercera Pero de un chabón como que no le va a importar realmente nada Como ya vimos en,
0: lo, en, los últimos, en las últimas escenas de, de, del, del capítulo Para mí que esa es claro, esa escena en realidad quedó colgada de la primera temporada Que Amazon no la puso sí. No la quiso poner por este mismo motivo pelo. Que era muy explícita y como vieron que a la gente le chupó un huevo lo que iba a poner o no en Amazon... Eh, decidieron ponerla y la verdad quedó espectacular porque... Imagínate que la escena es tan buena que no les importó que la pusieron la segunda temporada... Porque el chabón ya le chupó un huevo. O sea el chabón está tan loco, está tan loco que sí, sí, entró, sí. entró en esa locura del de guaso empezar a masturbarse... En el edificio de Boat y yo puedo hacer lo que quiera... Con, con la mano en, en la masa. El <risa> Entonces... <risa> en el carpicho En la nutria.
1: En
2: el enano tuerto. <risa> Creo que esa escena es el frutillito del postre. Eh, es como para decir... Sí, chicos, está totalmente demente. Y va a ser lo que se le encanta el pingo en la, en la tercera temporada. Totalmente. La que mejor terminó para mí es químico Que no era nadie. Eh, bueno, tardío sí, de hermano sí. sí pero después... También reía.
1: Yo creo que los que nos quedaría es, es tocar los dos cierres, eh, uno que tenemos uno abierto que es el, el de, de Deep que básicamente termina decepcionado también con esta iglesia del movimiento que al final no puede volver a los 7 y, y hace el clic de decir voy a dejar de decir tantas pelotudeces que me están obligando a decir esta mierda y voy a seguir a la mierda, porque está re caliente, porque imagínate, A-Train vuelve a, a los 7 y yo no. Mira, chupame, creo <risas> <risas> Mira, chupame la oreja que más o menos te dice. Después, eso ahí también no queda claro. Eso eh, que muchos huecos argumentales, creo, lo de la iglesia el movimiento. Que no, no te justifican muchas cosas. Eh, A-Train vuelve a. a, a los 7, así que. Pero. ¿Qué más tenemos de esos 7? Y bueno, y después el final de Huey que terminan como con una relación bien con Starlight, que vuelve a los 7, o sea, le perdonan todas las cosas, o sea, todo, a, los, a los chicos de The Voice le sacan todos los cargos, todo se perdona, Starlight no es una traidora, porque culpan de todo a Stormfront, eh, de querer ser una nazi loca tarada de mierda y volver un <risa> régimen, así que... <risa> creo que es... Eh, ahí, ahí la remaron bien como para limpiar toda la cagada, siempre culpen al que está casi muerto. Y Huey yéndose con, con la candidata, o sea, voy a decir, flaco, pará, esta flaca es villana, eh, es buena, ¿qué quiere? Y Huey está en el medio del quilombo totalmente, sin darse totalmente. cuenta otra vez, o sea que hay, hay muchas cosas que te dejan para empezar a, a teorizar paranoicamente la, la tercera. Y Amazon seguramente va, va a volver a meter mucha guita para, esta, para estas cosas. Pero en sí, bueno, creo que cada uno tuvo un final aceptable, en mi caso.
0: Me la, me la voy a jugar y les voy a preguntar a cada uno de ustedes, para ustedes, cuál fue el mejor... Bueno, vos adelante lo dijiste, pero me gustaría que refutes y digas por qué. ¿Cuál fue el mejor personaje de, de la temporada para vos y Chaco? Lo mismo. Mejor
2: personaje desarrollado para mí es Homelander. A, han hecho muy buen trabajo con Homelander. Pero, mejor personaje, cuál me cae mejor para mí es eh, el M, es leche materna. Te veo
0: muy identificado con leche materna, es bastante sí, parecido. Sí,
2: sí, 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 tome la leche hasta los 5. <risa> hasta los <cinco. risa> No, sí, sí. Eh, bueno, eh, por eso te digo, en cuestión de desarrollo del personaje, Homelander se lleva todo para mí, todas las estatuillas. Pero, leche materna para mí es, es, es un genio y. Eh, si me tengo que elegir uno y sentirme identificado es con él. Yo sé que voy en contra de todos mis, mis principios y demás, pero creo que
1: en este caso, la temporada 2, me saco el sombrero eh, porque se la lleva Homelander, la verdad. Eh, para mí esta temporada giró en torno a todos sus descajetes mentales que tiene, trastornos. Estuvo desarrollada en base a él, en cómo se superaba cada uno de los conflictos que tenía, como desde el cómo pararse frente a la gente y hablarles, esas escenas de, de, cuando les disparaba con los rayos a todos y los hacía cagar, o sea, y vos decís ¿qué? se sí, me sí, sí. Para todo. Y terrible, te, te, cómo sale de la pieza, de la cabaña, bañado de sangre. Y vos decís, acá no pasó nada, se ajusta el trajecito y dice: ¿Dónde está el pendejo de mierda? Este? <risa> no, 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 yo creo que sí. Home Lander fue uno de los, de los mejores personajes, la verdad. Alan, me encantó, me cagó de gusto verlo es tan esquizofrénico y enfermo mental.
2: Cabe aclarar que es un personaje el cual el arco argumental de él no está cerrado. no, no. ¿no? no. Para nada. No, para nada. Lo que hemos visto creo que es la mitad.
1: No, esc esconde algo y
0: no quiero saber qué va a
1: pasar en el cómic,
2: así que.
0: Desde mi punto de vista, voy a estar de acuerdo con ustedes, pero para mí el, el mejor. O sea, estoy de acuerdo en un montón de cosas con ustedes por el hecho de que la, lo que se ve esta segunda temporada se basó mucho más en Homelander. Lo que él ve del hijo, él se ve reflejado en él, lo que le hubiera gustado ser. ...y no pudo tener por culpa de... ...de Bolt. ...pero... ...mi corazón va... ...va hacia... ...Billy Batcher... ...alias el carnicero... ...¿por qué? ...porque lo vi más como un antihéroe... ...sí... ...que es un sociópata... ...es un ...que no le importa nada de nada... ...de traicionar a nadie... ...cuando se juntó con Stan Edgar... Eh, ...para traicionarle a su propia esposa... ...para que le quitaran el hijo... ...o sea... ...ahí te das cuenta... ...o sea... ...lo trastornado que está el chabón... Pero vemos en la escena de en la una última escena, cuando le dan la golpiza a Stormfront, vemos la que en realidad él es un antihéroe, no es el héroe que todos prefieren ver en, en este tipo de cosas, sino también que se lo ve la actuación de Carl Urban te, y de, bueno, ni hablar de, de Anthony Starr, te, te genera algo. Bien adentro. Eh, la actuación de Cal Urban cuando se despide la esposa diciéndole, flaca, llévatelo, porque te voy a traicionar de vos de vuelta, te voy, lo voy a traicionar a tu hijo. O sea, tómense el Y lo voy a hacer de nuevo. A dice. mí me, me, me tocó mucho. Lo mismo que quizá a usted le haya tocado la, la imagen que se ve que baja Homelander del cielo bañado en sangre y viéndola a, a, a from en el, en el suelo. Bueno, todos lo sentí de la misma manera, pero con con Billy Batcher eh, en esa escena. Y bueno, este fue un gran, gran episodio más de Lado Geek, acompañado de Alan de El Reino Cuántico. Alan, muchas gracias por, por estar acá. Eh, muchas gracias. Me alegro, me alegro muchísimo que, que hoy por hoy estés creciendo como estás creciendo. Eh, me cago de risa Creo que tanto Chaco como yo nos cagamos risa con, con tus vivos Y la verdad bueno, vayan a seguirlo en Instagram Vayan a escucharlo en Spotify Y antes que nada También quiero agradecerte de corazón hermano ¿Y en dónde te podemos seguir?
2: Bueno, no lo saben, pero lo van a saber ahora <risa> por, rey, eh, por Instagram Como reino.cuántico Como... Reino.Quantic en Facebook, en Twitter. No sé si se puede cambiar el nombre, pero yo no lo cambié y que así. Así que... Alan Mariano Bill 1. Así es. Eh, nada, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por dejarme acompañarlos. Muchas gracias por, por esta otra oportunidad. Este otro capítulo dado. Para mí es un regalo. Esto, antes que nada, eh, es para... Para, para nosotros, para divertirnos, para, para hablar, para reírnos, para hacer lo que nos gusta. Y si alguien más se prende y le gusta esto, genial, bienvenido sea. Pero seamos felices, seamos felices. Hay muchos proyectos por delante, eh, muchas cosas lindas para hacer. Así que sigan sigan estos dos muchachos y sigan este tridente que va a ser un hueco en esta historia.
0: También gracias a vos, Chaco, por por acompañarnos y, y gracias por estar siempre y ¿en dónde te podemos seguir? Bueno, a mí
1: me pueden seguir en Nacho Macías 95 en Instagram Nacho Macías en Facebook y Nacho Macías 95 en Twitter me la re ingenio No, bueno, como siempre <risa> Y una siempre... sola contraseña para todos <risa> Pero sí No, pero como siempre bueno, agradecer a a topa, agradecer Alan, gracias por, por haber aceptado la invitación del señor Geek. Es un gusto que el señor Cuántico esté esté ante nosotros. Para mí, para mí es el... Bueno, y gracias a, a todos los que, que nos escuchan, a todos los que nos siguen en cada una de nuestras redes. Lo hacemos con, con cariño, por así decirlo, porque la verdad es que nos gusta todo lo que hacemos en nuestro tiempito. que Cada uno tiene responsabilidades y demás, pero esto es lo que nos apasiona y bueno, es una parte nuestra y que queremos darles a todos ustedes. Así que muchas gracias también. Y como siempre, que la fuerza los acompañe. Bueno,
0: sin antes mencionar que como mismo dijo Alan, vayan a, a seguirlo en todas sus redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook y, y vayan a escucharlo en Spotify. Y agradecerte de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, estaremos en algún momento con el señor cuántico en el, en el podcast de Reino Cuántico. Así que, bueno, muchas gracias Alan por estar esta noche acá. Y bueno, a mí me pueden seguir en marianito con dos ososa, tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden encontrar como arroba ellaudic en Instagram. El Lado Geek, todo mayúscula en Facebook y en Twitter como arroba Lado Geek Podcast. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto.